0: 文盲没有国
1: 气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听《文盲书友会
0: 》。节目开始之前，温馨提示大家，本台原“文盲观影”栏目已经独立建立电台，在荔枝、喜马拉雅等平台同步发行节目，欢迎大家继续支持。哈喽，大家好，欢迎收听文盲书友会第八十期，我是子平，我是阿飞，我是魏叔，我是邹元。哎，低调这期，压抑的这这期咱，因为咱这期聊的内容低调哦。在开始之前呢，咱先说说最近呢，最近有一些听友，这个呃也有一段了啊。咱们因为咱这节目基本上是一个月，我们集中一天，或者说甚至更长时间，跨度。像我们今天基本上就是呃。我那安飞跟 V 是可能一个月没见面了吧？嗯嗯，宗远跟我们半年没见面了。有有的就是这样，所以呃，因为我们提前呢，提前录的嘛，这些东西都，所以没法及时反馈听友们关关于我们节目的一些个内容，嗯，一些内容。嗯,嗯咱们先看看这最近这这一一小半个月吧。嗯嗯。嗯呃，听友们给我们留的一些内容，咱反反馈一下。嗯嗯嗯
2: 嗯、呃
1: ，各自点点啊。这是一个咱们的这个老老老粉丝啊，对对对对对。哎，下载了一个，他说下载了微信读书，挺好用，嗯呃，又开始读书了啊。这是利益 flag flag 啊！看完看完现在看的这一本，我决定推荐一下，意外的好看，但是不看完不推荐，嗯，等个一年半载吧。啊，其实就是没推荐，没推荐啊。嗯，他也成有文化的人了啊。嗯嗯嗯。对，买买书就算有文化
3: 了。苏对文盲观影非常的支持。
0: 哎，嗯，是是是是是
3: ，听咱们节目的人都是有文化的人，嗯，有逼格的人哈
1: 。不送礼就不叫情人节。哎，这期你看这期啊，非飞宇文，嗯，也是非常支持文盲观影的。他很同意主播的观点，嗯，但是这，但是他该送礼还送礼，嗯，这没办法。另外，嗯嗯嗯嗯，提到了大龙老师哦，亲嘴这个事嗯，太符合大
0: 龙老师的风格了，开心，星星，哈哈哈，多难受啊，给人
1: 家女孩摁那儿，嗯嗯嗯，还有哪期的？啊，还有这个礼拜六的爱情故事，是费无痕，嗯，他说鸳鸯蝴蝶派，是长知识，嗯，然后比他想象的这个种类啊还要多，哦，
4: 嗯
0: ，还有一个听友他说这个。问完背景音乐是什么？咱这背景音乐太多了啊！嗯嗯、你你一定要这个我，我我们看到好像有两个听友陆续都在问咱们这个背景音乐是什么，哎、这个其实无可厚非，但是你一定说清楚几分几秒的时候、嗯对对对嗯、背景音
1: 乐是什么，嗯、对对哎，对吧？对对
4: 对
1: 。还有，在这个巴黎圣母院的门与丑这里面、嗯、有个蛋炒饭多放蛋，嗯、这个位听友，嗯、他说听听咱们这个节目，嗯，也可以。呃，挺放松的，嗯，特别是把专业书看累了，脑袋装不下去，装不下东西的时候，嗯，哎
3: ，看咱这，那还那还能装下东西吗？哈哈哈还希望你能多听多，嗯，那个，
1: 哎呦，大龙读文化苦旅那期啊，嗯，有一个叫《Summer 庭花盛开》，熊，哎头，哇，找到一个不错的。这是跟找对象了是吗？是不错的，这是节目不错啊。这这大龙不错，这可能带可能
2: 是一货。这这就另提
1: 了啊，这就另提了啊。嗯，哎，还有还有给咱送这个荔枝的熊，哎，是在这个八里台燕苏频道这第三期，这个这送的叫这个浅意清空，哎，这位听友，嗯，给咱们送了一个荔枝，还送了一个么么哒
3: ，哎，
1: 感感谢他啊，感谢呢，嗯。还有一个听友啊，是在咱这个不送礼就不叫情人节这期，哎，这位听友叫呃杨啊杨杨伟杨伟的杨啊，杨杨，幺二二四八三幺啊，三个七啊，这是他电话。他说录音质量太差了啊，新三，新三啊，这这是病啊，有没有人恢复呢？嗯。嗯、呃，有啊，嗯，有个叫听友叫不要过来，嗯，还有<不>个听友，他他算玉米啊，嗯，<笑>给他的回复啊，人家每周做一期节目也挺不容易的，您何必留这样的恶意评论呢？心塞这种病可以挂号看看，反正医保政策越来越好，残疾人还有福利啊
2: 。哎，我觉得没必要，没必要这样啊。那个，
3: 我们努力改
2: 进。不是给刚才那个，就是留这个叫录音质量不好、心塞那个听众，呃，这个代表本台吧，那个就是衷心的祝福你啊。呃，这个。可以选择收听一些其他的频道，比如说道道和他的朋友们、嗯、啊，气死你！
0: 嗯、这个是这样，嗯,嗯，像这个，我觉得听友们之间啊，嗯，咱毕竟都不认识，对、嗯、没必要这样，对吧？说说什么都是人家自由，而且确确实实，咱跟人家专业的电台啊，或者说什么广播电台比，咱确实是录音质量是。是对的，对不对？我们这还收破烂儿呢，我们这收着破烂儿呢，嗯嗯，所以也也都互相理解，理解。既然不认识
2: ，就人家爱说什么说什
0: 么。当然，我们也感谢，得不要过来这位听友啊，这个。
2: 替我们出头是吧？但是其实真没必要，是吧？而且这个建议你们听听道道和他的朋友，这个引用他们节目当中一句话啊：如果你们是觉得，哎，他们是不是在说我呀？不要怀疑，说的就是你
0: 。什么情况啊？哎呀，这是要搞搞事情啊。嗯嗯，今天呢，咱聊这个一个大话题啊，大话题就是说，咱们以。怎么说叫憋大招憋大招类型呢啊？嗯、对，咱咱要有一个大的专题叫科幻小说。嗯，先开始聊科幻小说呢，咱们预计是分成五五期五期节目去聊、啊、嗯，嗯嗯呃，那么分成五期呢，咱咱们每一期会聊一些有代表性的，呃，在历史上或者、嗯、或者有小科幻小说界有代表性的作品、啊、嗯，那么咱们今天先呃第一第一期啊。嗯。科幻小说第一期，咱的主题叫《怪人的诞生》嗯。怪人的诞生。嗯,嗯，聊这个，怎么说呢？科幻史上公认的，第一部科幻小说叫《弗兰肯斯坦》。嗯，那么，当然了，咱们一会儿再聊它。咱们先呢，嗯、在作为科幻小说这个，呃，大的系列中的第一部啊，咱们今天先把科幻小说的演进和它的时代划分呢，完整的讲一遍。嗯嗯
4: 。嗯
0: 咱们先讲一讲它的时代划分啊，嗯、这个咱几个一个一个来啊，嗯、呃，这个咱先说第一个啊，嗯，这个那么说，呃，一般来说，嗯，呃、英像西方尤其是英国呢，嗯、它是以工业革命来划分它的这个发展的一个趋势的啊，嗯嗯、那么呃，工业革命和这个咱们说。因为科幻小说它经常有呃以科幻理论作为它的基石，那么所以像达尔文啊，像一些人的这种科幻理论，它在不断的发展过程中会促进科幻小说的创作。嗯，那么像最早达尔文计划论的出现和英国工业革命的发展呢，促进促使了很多人在自己的原本就咱所谓的主流小说中加入一些科幻的元素。嗯，那么最早的就是今天我们要聊的这个玛丽雪莱，嗯，他。在将这个科幻小说的一些个因素元素融入到自己的小说中，在一八一八年，多早啊？一八一八年，嗯，距今是二百，二百，二百年，对，二百年，一百九十九年，将近二百年。嗯，发表了这个《弗兰肯斯坦》。嗯嗯嗯，嗯，那么，嗯，被很多评论家了，就是认为这是历史上的第一部第一部科幻小说啊，鼻祖。嗯，但实际上呢，嗯。呃，咱们说，如果像我们今天，我们几个人都读了《口呃弗兰克斯坦》的话，就觉得呢，这里边没怎么讲科幻，哎，对对对，更多的还是讲人伦理，哎，人伦理，嗯啊，讲伦理
1: ，人伦嘛，哎，人伦人伦，对讲人伦人伦啊，
0: 对，嗯，那么实际上呢，呃，咱们说不能这样苛求，因为这当作为当时的
2: 有有一点萌芽的来说，已经很。很先进啊！当时这个不是主流文学，哎、而且就是可以见到，就是他这个这部小说里头写了好多当时主流的东
1: 西，嗯哎、科幻、主流的就不一样了。主流的作品其
2: 实真题，其实我觉得还是还是差不多，嗯、他表达那些东西。对对对，嗯、他实际上就是有那么一点点，对，有有那么点创新，但是还有没有脱离主流文学？哎，是。那么呢？而且当时的这个呃读者，他也没具备这个意识。他也不会说你这就是科幻小说，他只是认为呢，对对对
1: 这哎这不太好看
2: ，这个是为了表达这个，嗯，表达你这个书的中心思想而制造的一个<对>怎么说一个剧情
0: 一个工具。嗯、对，嗯、那么后来像艾伦波他们，他也发表了一些个有一点点儿。科幻这种内容的一些小说，嗯，嗯嗯嗯、这个他当然他都是短篇为短中篇为主，而且他最著名的还不是这些小说，嗯嗯所以呢，咱们以后有机会再提。对,对，那么到十九世纪末二十世纪初的时候，嗯,嗯，呃，出现了一一一些重要的嗯科幻小说家，嗯嗯嗯其中以儒勒·凡尔纳为主，嗯,嗯，这个可以说他叫科幻小说之父，嗯,嗯，这个地位，哎，我相信。呃，读呃，听友们，包括咱们这些，呃，主主创的团队里的人，嗯、应该大部分虽然，比如说咱今天就乍聊，嗯、这个就不提大聊凡尔纳小说，应该也都看过，对对对，至少看过一两次，对,对,对，应该是这么，对对对因为凡尔纳小说他就是典型的幻想，哎,哎，就是哎，他而且他是那种，呃，有一点依据了，不像刚才咱说玛丽雪莱这哎哎对对对随便一写，对对,对对，他有依据了，哎嗯、就是说他觉得呃，在这个情况下。嗯，我们使用哪种仪器，使用那种工具可能更好，但这种工具可能当时他那个时期没有。对，而且呢，咱们今天去验证的话，凡尔纳很多东西也都有了，都实现了。对他的一些科学的，呃，预测预想，嗯，基本上已经实现了，逐步实现了嗯那么还有就是赫伯特·乔治·威尔斯，
4: 嗯
0: ，他呢，呃，是另一种另一种科幻小说的代表，他受。爱因斯坦的影响比较多，嗯，嗯嗯这个咱们后期会逐渐一点一点去聊这些人物啊，嗯、这些人物创作的内容啊。嗯、好，那么第二个阶段，就是我们说相对论嗯开启的科幻小说的热潮啊，嗯，嗯，这个主要是以第二次世界大战为一个划分点、啊、嗯，那么二战之前呢，呃，在美国科幻小说界。最嗯最著名的一个人物叫埃德加莱斯巴勒斯，他的一个系列的冒险小说叫《人猿泰山》。哎，这个太著名了。哎，那么《人猿泰山》咱实际上去想，他你说属于科幻小说吗
3: ？他有科幻的元素，但他很多还是聊这个冒险，这种那种。他这还真是有点就基于咱们一开始说的那个达尔文的进化论之类的，是不是人猿？
0: 嗯，对，元素，对，是。那么后来呢？呃，主要是以这种科幻小说杂志为主，在杂志上刊登的这些或连载的这些作品，一点一点使人们逐渐获得了兴趣。比如说。像《奇异传说》嗯，这个杂志，《惊奇故事》嗯，乍一听跟漫画似的，嗯，《新奇故事》、新奇科幻，嗯，什么奇幻与科幻小说杂志，嗯，为和科幻这些呢，都是当时的一些代表的杂志，嗯，很多人在上面发表这些杂志，然后呢，一点一点的去吸引读者嗯，
3: 对，里边这是名
0: 家辈出，对对对，那么。然后就是我们咱咱当然咱上一期咱上一期聊的就是埃斯坦所以埃斯坦咱应该相对来比较熟。埃斯坦的相对恩引进来之后呢，刺激了二三十年代的这个一一些创作的热潮。嗯、那么其中，嗯像这个雨果，巴呃，跟斯巴克他的二六六零年的纽约，听这名字啊，嗯、你就知道是穿越小说。嗯对或者说，可能是未来幻想，幻想，但太远了，想太远了
3: 这雨果是咱们那个说的那个雨果吗？不是，绝对不是，不是，不是，能的，不是，不是。哦，那个雨果是名，那个雨果是姓。哦，不，你看科幻小说有个奖叫雨果奖，嗯，是他家的名字。对，对，我知道，《三体》呀，那个《折叠北京》都是他们
0: 。对，对，对，是这个时期。嗯。
3: 对吧？然后还
0: 有像什么这个约翰坎贝尔写的《火星上的智贼》呀，哦，像什么后来什么太空巡逻呀、宇宙云雀呀，这些都是当时那个时期创出来。因为你想，爱因斯坦他开创了一个宇宙观，对吧？他不是说普通的这种物理学，他是宇宙观，他他使人们把自己和这个宇宙之间的距离拉近了。哎，这咱们一直以为说地球就是地球，咱就把这一摊儿过好了就行了，但是。呃，但是他，呃，爱因斯坦开创的这个理论就是说时空理论嘛，就是说，如果以他的理论来说的话，那咱们可能，什么什么这个，相对时间相对延长，嗯、那我们可能能活到三零几几年，四零几几年，嗯，我们甚至可能能够预见未来，看见过去，这这一系列的，嗯，极大的促进了那么这种科幻小说的创作，嗯、那么一系列的故事都不断的去发展，嗯，甚至说。呃，开创多元化的，你看，你想，咱刚才去讲之前，玛丽雪莱他们创作的那种，是怪物片嗯，嗯<对>有点怪物片对，对有点那个冒险的东西，嗯、人猿泰山冒险的东西。<对>那么这部这一系列呢，又以什么什么这个咱们说星际<陣>，星际，星啊哎、那么把这些结合到一块就那么在第三个阶段，就出现了一批史诗类的科幻作品、嗯嗯、啊，嗯、呃，比如说。嗯，像二战二战之后，美国科幻小说迎来了一个黄金的时代。那么，像刚才我们说的约翰坎贝尔，嗯、在他主编的《新奇故事》中，嗯、就发表了非常著名的一系列作品。嗯、那么当时坎贝尔他有特别有意思，嗯、他呢对自己这个《新奇故事》的这个些作者要求也比较高，嗯、说你们这些人不能说随便写，嗯嗯，那么。当然，他们是以吸引读者为主的，那么他们一系列作品的噱头就非常重要了。嗯，所以他麾下出现了阿西莫夫，嗯，哎，出现了斯普雷格、杜冈，
4: 嗯
0: ，啊，出现了海因、海因、那海因、莱因，啊，一系列的海因莱，这这这几个都很有名吧？应该对，可能说他名字大家不知道，但一一他们作品就非常多了。嗯，哎，主要就像阿西莫夫，阿西莫夫还是知道的，《银河帝国》嘛，对对对，非常著名。嗯，那么然后。呃，这是一个美国科幻小说黄金时期，咱们今天看的一系列的科幻电影啊，很多都是这个时期创作的改编的，因为当时那个科那个特效手段达不到，对，当时只能大家是一个呃，这个读从读者，对对对，就就是在头脑中去构思这些故事，但是冥想，那今天就可以拍出来，拍出来，这个普通的电影就不一样了，是吧？那么。这是第三个阶段，嗯、第四个阶段呢，嗯、就是今天哎，嗯、多元化、嗯、科幻小说。今天的科幻小说可以怎么写都有，嗯，怎么写都有。但是呢，创新才是是成为了一个议题。就是说，我们怎么能写出来别人
3: 不啊？想跟别人不一
0: 样，嗯、<笑>不同的东西是吧？嗯、这个就是成为了一个点。那么这不行啊，哎，就很难创作了。哪有车？<笑>那么咱再谈一谈科幻小说的分类。科幻小说的分类是一直是以两种为主第一种就叫软科幻，第二种叫硬科幻，这是相对的。软科幻呢，就是说它是以科幻为一个，只能说为一个噱头，它个帽子。对，它主要还是讲人物的、人的人物之间的关系那讲哲学、心理学呀，讲社会。它就是以这个科幻为一个。捷径一个，哎，可不可以说是,他是一个框子？常、嗯嗯、进去的
3: 是哲学、心理学和政治学，<对>哎，对，是这样
0: 的。比如说啊，咱随便举个例子，比如说今天咱要聊的这个《弗兰肯斯坦》嗯，嗯他就典型的软科患者。嗯，嗯还有比如《星球大战》。嗯嗯。嗯嗯咱知道《星球大战》系列，还有小说、有电影、有漫画。但是它实际上讲的
2: 好像政治上的东西。对他讲的是
0: 人嘛，对不对？还还有，比如说咱说《阿凡达》，嗯，《阿凡达》那个科幻，那什么级别？那那没没有什么，就就就有一个把把思维意识给转移到别人身体里，完了，就这么一个科幻点。对，其他的全都是讲人，讲种族之间的。对对对，对不对？对。还那么硬科幻呢，就很重要。硬科幻就是一般来说，你想写好一个硬科幻的作品
1: ，那就是很深的知识积累、嗯。对对对，你必须本身得
3: 有，对，有很、有有很很强的、很完整的科学体系，你才能往上写。嗯、要不然的话，你直接凭空想、嗯、肯定是想象不出来。所以我觉得，如果从创作的门槛儿讲的话，肯定软科幻更好一些。嗯、哎,哎,哎，
0: 但是软科幻是那种。你你想你能写，但是你不容易写好
2: 。对，硬科幻是你你入门就很难。嗯，对。但是就是入门之后写出来，只要是诗人看不懂，我就算高了。没这个，没这个
0: ，还是有很深的逻辑的。嗯，对对对。嗯，比如说，呃呃，那么他这里面综合了很多学科，比如说物理、化学、生物、天文、地理，这里面都要有。嗯
3: ，估计。对对对，估计像是这种形式的，就是一般大家可能。喜欢就是这种形式，这种这种类型的硬科幻。嗯
0: ，是是是，比如说，嗯、呃，这个咱们知道有一部小说叫《时间机器》。嗯，那么、嗯、这个可能就是涉及到一些理论，啊啊时间理论。哎、你必须<对>你自己得搞懂了，<对>你才能写。你不能瞎写。对，你一路瞎写，那个就。就属于软科幻了，就属于那就大脑天
2: 竺，就是穿越了。哎，对你
0: 如果说只是提一个，比如这门这摆了一时间机器，哎，我讲我在这时间机器里发生的故事，那叫软科幻。你讲我时间机器怎么造的，嗯，时间机器的原理是什么？因为这个原理导致了哪些问题？这叫硬科幻。哎，这是有区别。又比如说。大火的三天体，哎，这是硬科幻。嗯，又比如说去年上映的、今年上映的电影《火星救援》，哎，哎，这是典型的硬科幻。这里面涉及到种土豆什么，虽然这包括知识
2: ，哎，怎么去援救，算那时间，飞船轨迹，我怎么能让你这个更早接到那个人，对这些东西，嗯
3: ，对。所以说，硬科幻和软科幻还是有很明显的分别。哎，是是是
0: 。嗯，那么，所以我们说，科幻的小说界本身可能对这两个小说也有一定的看法。嗯，像。嗯，咱们咱们说白咱们这种，呃，可能
1: 觉得软科幻更好看，更好接受。嗯，是它那个，尤其做特效的时候，它天马行空做起来，对对对吧？像因为硬科幻，它有一个它那个比较完整的一个体系，就是说你不光是写出这一个点就完了，嗯，它这一个点的问题容易牵扯到很多方面，你的时间呃建立、空间的建立、你的技术、你的原
3: 理，重要它世界观的建立比较强大
1: 。哎，对对对，像对
0: 像那个咱们。呃，这个看的哪部小说、啊？我、嗯《阿凡达》嗯。啊啊啊！嗯、对，就是我记得，虽然它是一个软科幻小说，嗯、但是我记得，就是他詹姆斯卡梅隆在做这部电影的时候，他连那个星球的语言，他专门请了个语言学家造了一种语言、哦嗯嗯、去讲那个。哎，那个星球上的某一种每一种生物，它都有它形成的原理，它为什么会进化到这个地步之类的，嗯、它都有
3: 它有它的生物链。哎，其实。非常独特。其实我觉得，如果是谈小说的话，大家没有明显的就是觉得分不开。其实就是可以看两个东西。第一个，我觉得有一部电影叫做《这个男人来自地球》啊，是是是、啊，这个就是明显的软科幻。对、嗯啊、对对对对对对。然后它里边并没有出现什么什么大家没有见过那些武器啊，什么东西，嗯、就是几个人坐在那儿讲、嗯，就是讲的跟咱们这一样聊
0: 天、啊。对，就
3: 是讲这个、嗯、这个人本身，他他的身体经过了完美的免疫进化，然后就是长生不死，嗯、就是这种。这种对，这就是软科幻。对对对对，就是它不需要科
0: 学基础，就是不需要科，你拿你非得拿那么多科幻科学的东西去考证它，不需要。对，人家也不容易在这方面挑毛病。哎，但是但是啊，硬科幻就不行了。对，你如果写出问题来，对，虽然你那个也是胡天，但是你但是会
2: 有人出来告诉你这不
0: ，对你这不行，你这我不行，我我没时间写，我有时间写这，你们这都干你们。对对，就就是这种。哎，不提了啊<笑>、嗯！好，提的就不少了、啊嗯嗯嗯。咱们刚才花了一点时间啊，简单的跟大家介绍了一下科幻小说的发展，嗯，和它的形成过程啊。嗯嗯、那么，咱今天聊，呃，咱今天的主题叫怪人的诞生。哎、<呀>那么，咱当然是要聊历史上第一部科幻小说，嗯，也就是玛丽雪莱所创作的《弗
2: 兰克斯坦。嗯啊，嗯现在我们请历史来给大家简单介绍一下这部小说，呃，这个故事情节是吧？嗯这个小说啊，它讲的是一个非常简单的故事。嗯嗯，嗯呃，一个人，科学家叫弗兰肯斯坦。当然了，这个我说这科学家也是加引号的科学家。嗯嗯、他这个在上学的时候吧，呃，对这个。人体的这个人体比较感兴趣，专门研究动作是吧？呃，不是,啊、<笑>不是啊，呃，对人体比较。但是呢，他就受到一个老教授的挤的，啊、呃，你说不行，你知道吗？嗯、现在哪还有研究你这个的？嗯、但是呢，<对>出现了一个，反正有唱白脸的，<对>就得有唱红脸的吧？嗯、红就出来一个人说，没我支持你，你继续搞研究。他呢就走火入魔，嗯，下他就说我呀这个。能不能创造出一种新的生命啊？他天天捡点什么尸体的碎块然后他就给他拼合成了一个全新的一个人体，并且呢，给这个死人的这个用死人肢体拼凑而成的这个所谓的这个东西吧，咱也不能说他是个人啊，就是个怪物。其实
3: ，让他给活了，活，他这活的还是挺科幻的，让用雷电把他让的那个有有了生命啊，这个怎么活的？我给忘了，在
2: 在
0: 。
3: 嗯，他这是
0: 你看，用雷利用雷电
3: 使这个人拥有了生命
0: 。你要是看过电影版的话，这点还是挺科幻的。对，但是他在小说里呢没有具体没有，他小说基本上没有科幻情节。他就写是
1: 接弄电弄了一下，这人就苏醒了。对对对，就是
2: 小说，我觉得写的太艺术了。对对对，这个这个小说写的太艺术了，不是特别写实。嗯，很多的表达都是艺术的处理，隐喻，而不是对。所以这咱们不提啊，我先接着说这情节啊。嗯，他造出来这怪物以后呢？这个怪物本身是心地善良，他就跟小孩一样，什么都不懂。呃，你我觉得不能用心地善良来形容啊，就是一个单纯又对单纯那卡卡西摩多嗯，差不多大小点真差不多。他出来
1: 时候什么也什么也不知道，哎，对，呃，然后他不会语言，什么都不懂。记小时候里有个特特特好玩的，就看人他他看人取那个虎，他用手去摸去，嗯，然
2: 后给烫了一下，对对对对。然后呢，这个但是你说他不懂吧，别人都懂啊，长得那么丑，对吧？来个丑八怪，大伙都害怕他。这个人呢，就这个弗兰肯斯坦啊，他一看这个我创造了一个这么样一个东西，对吧？他就一病不起，嗯，百病缠身，天天他就跑回家了。嗯，然后呢，之间呢发生了很多很多的事儿，包括他跟他朋友啊，朋友看出来他身体不好，什么这些其实都是细节。那么归根结底一句话，他不承认。就甚至说他他不接受他造出来的这个怪物，<对>但是这个怪物呢就非常恨他，说你既然就是你不接受我，这个社会也不接受我，你为什么还要把我造出来？你把我造出来，你就得对我负责。<对>然后这个人，那弗兰肯斯坦就问了，他说那你想我怎么对你负责？呀？’他说你给我造出来一个女班儿，<有>对吧？因为弗兰肯斯坦他这个如果说他真的没有没造出这个怪物的话，他的生活还是挺幸福的，对,对吧？虽然说他这个人。呃，是一个用他自己的话说，没什么朋友，但是他有一个非常好的朋友，后来也被这怪物给杀了，嗯、对吧？对吧好的朋友，他他有一个大家庭。非常大，非常幸福的一个家庭。非常幸福的家庭，有一个青梅竹马的，从小虽然他叫表妹，但是没有血缘关系。他打算跟他结婚。后来这个女的也被这个怪物给掐死了。他有一个弟弟，小弟弟也被这怪物给掐死了。他父亲也被这怪物给掐死了。这怪物为什么干出这么多事儿？就是因为这个怪物心里充满了仇恨。你不接受我。对。你造的，我，去不接受对。你造我，去不接受我。那当时这怪物就说了：“说这个，那那你看，你有妻子，你马上就要结婚你给我造出来一个女伴那我就归隐山林，与世无争，对吧？我们俩就好好活下去。这个人呢，想造造了一半，没有造下来。他说了：“我，你说我已经造出来一个这个，我再造出来，好嘛？这等你们俩再生一小怪物，对吧？那那这社会完蛋了。我我就一手把这，我不能这样做。那这不能这样做，这怪物就这个叫什么呢？叫这个呃，气急败坏吧，可以说是他这怪物就跟他说说了好。”你的新婚之夜，我必刀、嗯。哎，这个画面，呃，三个人一块儿的这个戏，呃，然后这个弗兰肯斯坦就是在他和他的这个青梅竹马的表妹结婚的当天晚上，嗯，这个弗兰肯斯坦他有一个防范意识啊，嗯，他出去我说巡逻巡逻，嗯，是吧？我看你来，我打死你，是吧？结果还是把这怪物给放进去了。他听到妻子一声惨叫。回到屋里，妻子已经被掐死了。他拿
1: 着手枪出去转悠了一然后又听见一声惨叫。等他再回的时候，妻子死了、哎。他开了几枪，嗯、还没打中那块。然后呢？后来呢？
2: 他就是追,追,追,追杀这怪物，因为之前他还要到那个。这个这个好多这个怪物，因为犯了凶杀案了，这个旁枝末节咱就不提了。追杀就一路各种追，最后<看>到了北极。追杀到了北极，那么就遇到了，嗯、其实是这本书的主述者。嗯，因为这本书它是通过一个人，嗯，对、这个，维特多是叫什么？建立到
1: 北极探险那个对
2: ,对，一种记录弗兰肯斯坦说话的方式把这本小说写出来的，嗯、实际上是。嗯嗯那么就遇到了这个探险的人，那么最后在这个船上，嗯，这个怪物最终找到了弗兰肯斯坦，嗯，把弗兰肯斯坦给杀害了，这个怪物也自杀了，哎、嗯，这个故事就完了。嗯、但是被这个水手、嗯、是吧，嗯，这个人是我们探险家
1: ，探险家，他这个<对>他是到北极去探险，嗯。然后看见了，正好这个弗兰克斯坦不行了嗯、啊，他给他救上来了。哎、嗯，然后弗兰克斯坦跟他自述了这些：我为什么到北极来对？对，发生了些什么事就这些，从头到尾讲了一遍。对，而且
2: 他这自述里还又有自述，哎，这个怪物。哎对对对对对中间还自述了一段他自己的生活，他自己的生
3: 活，哎，反正大概其就这意思。还还是一个挺虐心
0: 的客观小说。这部小说你你从哪个角度看都是都是第一人称。对对对对对对
3: ，他永
2: 远是在讲述，永远是一个人在讲述，没有第三方客观描写。嗯，那
0: 么咱需要跟大家听友们说一句，就是说，咱们今天在电视上，或者说在动漫，哪怕在游戏里，经常看到《弗兰肯斯坦》的形象。哦，但是《弗兰肯斯坦》是这个。科学家的名字啊，对，不是那个怪物大家经常把他当成那怪物的名
2: 字。怪物没名
0: 字，那怪物没有名字，所以真正在科幻小说界或者影视界，他应该叫科学怪
2: 人啊，的名字应该。哎，金怪人，科学怪人，咱应该做一怪人系列，对吧？结扎怪人，黑管子
0: 怪人，够乖，那是够乖，怪力那就。嗯。好，咱们刚才说了《弗兰肯斯坦》这个故事的简介啊，那么咱们
1: 对作者进行一下介绍。嗯，呃，作者哎汉呃玛丽雪莱，嗯嗯，他呢是英国的这个诗人雪莱的妻子
3: 。哎哦，就是西风哎那个，确实
1: 是。呃，他的最主要的成就就是这部科幻小说《弗兰肯斯坦》。哎哎，从这是不是开始被被人称为科幻小说之母？嗯，哎。呃，其实啊，这个雪莱他本身出生在一个就是文化的家庭啊，他妈妈是个女权主义者，他爸爸是一个哲学家，哲学家哎，但是但是他出生之后没多少天，他母亲就过世了，嗯，然后呢，就而且是这个产后，呃呃过世之后呢，这个玛丽一直觉得他是我的出生把我的母亲给害死了，哎，然后。他一直在生活在这种自责当中。后来父亲再婚，他和继母的关系就比较紧张，然后同样的跟父亲的这也开始疏远。后
3: 看后这样的关系古今中外概莫能哎能除外哈,哈、
1: 嗯。然后这个继母呢也也不让他上学，嗯，他就只能在家里自学吧，只能自学吧。然后他爸爸看也请老师、啊、教教他什么哲学、诗歌、拉丁文啊等等这些。然后在她十六岁的时候，嗯，她和她的丈夫，伯希雪莱，嗯，俩人相识了。哎、嗯，怎么相识的呢？因为这个，呃、她丈夫啊，哎、呃，特别热衷于他。这个那个玛丽父亲的这个哲学思想，哦，总来他家来，哦，跟他父亲进行亲切友好的交
3: 谈，就是等于说他把人他那朋友的闺女，嗯，哎，就咱俩交个朋友吧，就是为了留学术啊，就是为了学术，想想
1: 认门亲戚。然后玛丽和婆媳呢，正好俩人还志趣相投，嗯，然后就恋爱了，嗯。但是呢，这个婆媳有自己的气色，臭狗屎嘛，有自己的气色。然后这个玛丽就不顾父亲的阻止
3: ，和这个婆媳私奔。
1: 嗯
3: ，那会儿就私奔啊，熬不了。哎，一看就是一个有个性的女女性。然
1: 后那私奔是私奔了，人家还没离婚了。啊，你你你不能现在取而代之啊。终于在一八一六年，这个婆媳雪莱的这个妻子自杀了
2: 。嘿，哎呀，这可
1: 行了，正式结婚。嗯，哎，正式结婚、哎。呃，但是婚后刚开始的这个生活就又有这个不幸，嗯，她生养了四个孩子，嗯，三个夭折，嗯啊，还期间呢还流过一次产，好，最悲惨的是呢，她的丈夫这个波西雪莱在一次远航当中溺水身亡，嗯，哎，
3: 咱们太惨了，这位，咱们现在是以一个作者、一个文学家的角度看他们，其实放在咱们世俗角度里面，我觉得这种这种，羡慕啊，对对对，哎，然后呢？
1: 唯一一件就是生命当中光辉点的事儿。嗯，一八一八年创作了《弗兰肯斯坦》。嗨，哎，随后呢，他又回到了带着这个幸存的这个儿子，呃，回到了这个英国。嗯，然后最后，嗯，五十四岁的时候，逝世于在伦敦的家中
4: 。
1: 嗯啊，他这一生呢，玛丽这个学来学来的这一生，主要就是给他死去的丈夫，呃嗯，整理一下遗作。嗯，给他印刷出版。嗯嗯，然后呢？呃，还出来还给自己的，包括和她丈夫一些诗、嗯、诗歌、信件。嗯，最有影响力的，一个是《弗兰肯斯坦》，还有一个是《最后一个人》。嗯，哎，这是雪雪雪莱自己的这一生
3: 。嗯，纵观、嗯、这个作者的这一生，感觉还是有很多坎坷的被。别看有很多嗯那种名品留下来，嗯、作品留下来，嗯、所以说他的作品也挺怨念的。哈哈哈哎，哎<是>还真是
1: 。哎，然后咱再说一下他这个。创作了这个历史背景，嗯，哎，因为当时正好是这个西方啊，正好发生了这个工业革命，嗯所以说这个技术就开始发展起来，嗯，而且因为当时这些科学也开始慢慢走入这个学堂，嗯，比方说这个地理学，嗯，这个物理学，嗯，生物学或者天文学等等，嗯，都都开始有相继有自己的学科，嗯，哎，然后呢，当时人们就觉得这个科学绝对能够改变世界，
4: 嗯
1: ，然后科学呢。这个法力无边，哎它、哎、能够使你不断探索，发现奇迹。然后这部小说是怎么创作的呢？这部小说是一八一六年的夏天，然后这个玛丽和她的丈夫、呃，还有拜伦等人啊，在这个日内外、呃、日内瓦这个郊外啊，在一次聚会的时候，大家提议就是每人啊写一个恐怖故事，写一篇恐怖故事，蛋疼。嗯，但是那些人咋都没写出来？嗯，就是玛丽雪莱写出来嗯
3: ，他写我写的是真事你看，咱们聚会都是吃啊、喝啊、唱啊，你看人家聚会
0: ，你来写小说，你来写一个故
1: 事
2: ，哎，人写出来一个故事。玛丽说：“我给你
3: 讲一
1: 个私奔的然，后他写的这个故事里受到的什么《失乐园》、《暴风雨》、《老水手之歌》那这些著作的这个影响。嗯
2: 。他著都还在
1: 他这个书里提了。哎，他也有这个玛丽的自身的一点这个经历。嗯嗯，哎，所以说呢，这个这是他这个作品的这个历史的这个背景。嗯然后这个弗兰克斯坦、啊、影响啊，他这个影响特别广泛，因为他是第一部这个科幻小说的鼻祖嘛，那、嗯、第一部，他、嗯嗯、被翻译成了一百多种语言。嗯啊，
4: 哎
1: ，然后呢，根据这个。弗兰肯斯坦改编的这个舞台剧也好，电影也好，话剧也好，有多大几十个版本？呃，然后三一年有一个经典的电影叫做《科学怪人》，哎、嗯，被称为影视史上最重要的恐怖片之一。哎、嗯，嗯、那一阵也没什么恐怖片、呃、嗯，对、呃。然后呢，这个西方嘛，这普林斯顿大学经常做这种调研。哦啊，他调研什么呢？就说呀。文学也好，也好，传说也好，有最重要的有一百名这个虚构人物。嗯，在这一百名的虚构人物里面，嗯、弗兰肯斯坦排在三十三位。嗯，为这个英语还特意给他添加这个词儿。哦、嗯，哎，就是弗兰肯斯坦、嗯、排第一的谁？排第一的是哈姆雷特。排第二的？哎。
3: 排第二，排第二不知道，排第、嗯、一。看咱中国的也有上榜，哎、贾宝玉，贾宝玉，哎，贾宝玉排名第八，嗯，是。呃、
1: 嗯，英英语添加了一个新词“弗兰克斯坦”，加、嗯、他的、这个贾。贾宝玉。孙悟空、嗯
0: 、猪八戒、大龙、大龙。大一包卡，这一包
1: 卡不是虚构，虚构坏,坏,、嗯嗯、坏事那“弗兰克斯坦”的英语当中什么含义呢？嗯，就是。毁了他创造者的一个东西哦， oh, 哎，引申
3: 成这种，引申成这种，那大龙
1: 也可以用这词儿了。斯坦、嗯、<笑>斯坦点
0: 儿大龙，都把我毁的差不多了。<笑>这个好，那么咱谈了一些，那么咱谈呃科幻科幻作品就谈到一个改编问题了，嗯、因为科幻作品很多都是被改编过的，而且咱们说大部分的，可能这话我可能会得罪一些人，就是说懒人，嗯、他。他不去看这些作品的人，他可能就要通过影视作品去吸收这些个内容。比如说我们著名的这这老师，就是说说一直在强强调一个事儿，就是说你写的东西我不看，什么时候拍出来我再看，对吧？所以呢，这个也可以理解，可以还那么忙嘛？忙，拍出来拍出
2: 来也没
1: 看呢。看百度看介绍
0: 对对对，都懂了，都懂了，吸收掉了。然后这个咱先让 Wish。来谈一谈，呃，最早版本的《嗯，弗兰克斯坦》啊
2: ，最早版本的《弗兰克斯坦》是一九一零年，嗯，末片，嗯，没声音，没声音，只有画面，嗯，而且它那画面呢，特别搞笑，它还不是纯黑白的画面，嗯嗯，它老变色儿，我不知道这，这一会儿黄的，一会儿蓝的，一会儿绿的，嗯嗯，是吧？这这我不不是很理解啊。这个无声电影嘛，它只有十二分钟，而且呢，它是采取一种什么形式啊？他不没声音吗？嗯，他大伙看不懂，他也没有这个加字幕的这个手技术手段，嗯，他就怎么办呢？他放一段这个视频，嗯，他再搁几行文字，嗯，就给你照下来。那他那包括有一封信，我记得，他就直接写了封信，然后拍那信，啊，亲爱的妻子，我给你写这信，我造了个什么，就大概其实是这样，嗯，他呀这个。描述的也很简单，没有小说那么多的情节。一共呢，我记得就两俩场景，一个是他制造这怪人的地儿，一个是他跟他妻子的一间房子。他就是制造在这儿制造了一怪人，然后这个我看那怪，这片子我看了
0: ，那怪人藏那儿
2: 还，对对对，突然啊出来了，对对对，然后
0: 脸吓得不行了，轰那怪人拿条拿什么的，对对，就是怪人走了就完了
2: 。对，然后就是不是怪人就是自我消失了，自我消失了，然后怪人还在那照镜子呀什么的，然后科。然后这个科学家跟这妻子就幸福的生活了下去。嗯嗯嗯、这这这个，好无聊。剧<情>看一下、嗯、看一下这怪人形象。嗯，嗯但是、嗯、但是你要是放在一九一零年，那可就不是。那个，这个你想啊，那就跟其他的电影不
1: 一样啊。你
2: 想，中国去年还拍那个什么了？那个大闹天竺不是那个《封神传奇》了。所以说，你得放在不同的不同的地区、不同的时代。对，那这那就跟普通的电影它就不一样。对对，这这个这这一部这个默片吧，它的这个技术水平跟这个。呃，封神传奇差不多啊，就是形容封神传奇高，哎，对吧？高那么，对，对。你想封神传都达到一九一零年的技术水平了，哎呀，好，还
1: 是很有进步的，对
2: 对对。再让 Vich 来介绍介绍这个一九三一年，呃，一九三一年版这个科学怪人呢，这个有点怪人的这个形象啊，是高大，哎，对，那这个他这个。在这里边吧，它就是有很多的进步。嗯，第一就是它有场景了，是它不像是那种有点话剧性的这个，但是它大体讲的这个这个这个这个,这个故事啊，嗯，还是说围绕这个，就是说跟这个小说就是没有刚才那部默片出入那么大，大体按照小说这个情节拍摄，而且这个，嗯，它这个这个这个形象，我觉得要比第一部的那个更加深入人心，因为我觉得。这个一九一零年那个，他没有形象，那看没看出来是，尤其是当时一九一零年制作出来的，看那个皮影似的就制作出来那个过程跟那个蒸包子似的，我我一直没看清他那拍的什么意思，嗯、就嘚儿一点一点自己想冒出来，然后嘚儿出来个人，嗯、我也不知道是怎么回事。这个最起码我觉得一九一零年也对，有有有有有理有,有据，而且最起码看出来他具体长什么样。他这个大看这个、嗯、啊，他的脖子上有俩钢钉啊
0: 啊。<后>他这头都接上的，都有那个。对对对对对对对。典型的是一个这个恐怖的一个形高大，你看深邃的眼神。这就后世的弗兰克斯坦很多就是这种小小小小这个小背头，然后弄几个钢钉在脑袋上，这个形象就固定下来。对对对对，一九三一年版大概其也是这个故事。对，而且这是历史上经典的恐怖片，哎，在这个一九三一年这部，呃，它也成为了这个恐恐怖小说或恐怖影片里边的一个。经典经典之作，嗯、对，呃，然后咱介绍一个这个一九九四年版
4: 的，
0: 九四年版电影啊，电影叫《科学怪人之再生情狂》啊，这个、啊、这个片子为什么我要介绍呢？嗯，因为我在电影频道，就第六电影频道，我看过这部电影，哦、嗯，是罗伯特·德尼罗主演的，嗯嗯，然后这个，呃，这个还有，嗯、呃，演演那个罗伯特·德尼罗演怪人，嗯，然后演他这个。呃，弗兰肯斯坦的女朋友的是海伦娜·波、嗯、汉卡特，嗯，这个知道吧？不知道。贝拉，这个哦，知道，<笑>这个知道啊，嗯，呃，得说知道啊。然后这个，欢迎<笑><可以>，<笑>这呃，这部演的呢，就是因为这我我看的第一部就是这部小说，我之前在这个九四年那阵我是没看过的，嗯，那阵我看电影频道嘛，但电影频道也不是九四年播的，也是到到二零几几年播的，然后看、嗯、第一次看，但是就感觉到。真的非常神奇，因为它里边，它电影里边科幻元素拍出来，就是它怎么通连接电路，怎么把这些肢体拼接在一起，怎么样，它出现这些场景。嗯、哦，所以非这个应该是有点印象，因为它是应该我记得《加平纽约》里播的，应该、嗯、对吧？我看过。嗯，所以我觉得，呃，演技首先来说是没得说，这些演员的演技。嗯，嗯呃，其次呢，这个剧情，嗯、呃，虽然有改动，但是很多是以原著为呃蓝本来进行制作的。哎、如果大家呢说不想去。看这个书，看这部电影，嗯，基本上呢，保证跟原著的一些大量的契合，哦、嗯。然后是一一年，二零一一年的话剧版，嗯哦、啊，话剧实际上一一年呢只是一个初排，嗯，前两年是复排的时候，嗯，把大腕请来了，哦，是本尼迪克特康伯巴奇，嗯，和这个约翰利米德，嗯，他们两个人，
4: 嗯
0: ，互演，嗯、大家看这海报是互演。什么意思呢？ Oh. 就是说，比如说今天演，呃，明今天跟明天演两个版本，那、oh. 一个版本是，呃， oh. 卷福，嗯，卷福演这个弗尔克斯坦，嗯， oh. 然后这个米福，米因为他演过美国版的福尔摩斯，美嗯，米勒，嗯、oh. ，米福呢他就演那个，呃，怪人，嗯
4: ， oh.
0: 可能转天呢就是，呃，康波巴奇演怪人，然后米福、oh. 演弗尔克斯坦，哎， oh. 两个版本，所以所以这个，呃、看看这个话剧的这个。一下呢，收获了得买两张票， oh, 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 呵呵得看两个版本， uh, uh, 啊，所以很有意思啊， uh, uh, 很有意思。嗯，那么，呃，这个没在中国上演会上演，但是呢，在中国发布过影视版，嗯、就是说把它录下来了，嗯，然后再。电影档案馆，嗯，电影资料馆去播，嗯，去年有一个有热潮，嗯、但是我也没抢着票，所以我没有机会去看这个戏，哎，但是这个戏呢摘得过英国的剧，英国的奥斯卡，就是英国的那个奥斯卡级别的戏剧大奖，叫劳伦斯·奥利弗奖，嗯，他得过，嗯，所以，呃，演的可以说，你就不用说，这两个演员肯定是没有问题的，哎，嗯、啊，然后再让安飞介绍一下一五年版的，
1: 哎，一五年这个。二十世纪福斯公司啊，又拍了一个这个科学怪人，叫《创生之父》。熊哎哎，他是请这个詹姆斯·麦卡沃伊，熊哎，一美
2: 一美
1: 出演这个《弗兰克斯坦》。然后呢，他在这里呢虚构了一个助手，嗯，叫做伊格尔，嗯，然后整篇呢这讲？伊格尔是这个丹尼尔呃雷德克里夫，熊哎，然后这个。呃，杰西卡·布朗·芬德利饰演这个女主角。熊、嗯。哎、呃，这个，呃，这个电影啊，它虚构了一个一呃一个助手叫伊格尔，他、嗯、是整个从伊格尔的这个视角，哎来说这个怪人是怎么产生的，然后怎么发生这些事儿。但是伊格尔这个和原著就开始有有差异了，嗯，因为原著里有没有，嗯，他没有助手，呃，是这个影视这自己这个创造出来的，嗯。嗯嗯、呃，这个，呃，长发这里说一点啊，就是这个长发的造型，它不是这个假发。咱好多有的戏拍这种怪人，用这种假发，嗯、它不是，哎、呃，它是，在这种真正的这个头发上，在这个雷德克里夫的这个真发上往上接，嗯，哦，接的这个头发，所以说他在整个拍摄期间，他都都都是这种形象，一直这样，啊、呃，一直这样，这这好，难度多大了、啊？嗯。
3: 一根头发上接，它不是一根一根，不是一根接
1: ，它在头发上接，等于说你上面这部分是自然
4: 的啊，不像缠的这种，对
1: ，挺好。嗯
0: 那么咱刚才聊了这么多，那么咱聊一聊这部小说的总的影响。那么《弗兰克斯坦》这部小说在小说在这个科幻界或者说在小说界引起了一个巨大的反响，一直被认为是历史上第一部科幻小说。呃，那么，呃，实际上大家去思考，这部小说它讲了多少科幻，没有，没有但是它为科幻小说的创作奠定了一个总的基调，嗯、这种基调就是，呃，科幻小说归根结底写的是人啊，写的是人，那么人类无所顾忌，在实现个人的价值和欲望的时候呢，嗯、又对社会造成了一种程度的伤害。哎这是需要反思的。那么这部小说我，我我觉得这点做的是很好的。嗯、对。那么人类，如果我们站在科呃生命，或者说与科技发展之间，它必然存在的一种冲突。嗯。那么滥用科学这个问题，或者说你里边存在的一些道德的问题，就在这部小说里，弗兰克斯坦和他所
1: 创造的怪物之中展现的淋漓尽致。嗯、而且我觉得，就还有一点，就是你不要无休止的为了去探索。嗯，因为我从小里咱读那个原著里面，就是这个船长，嗯，他是去北极去探险嘛，嗯，他已经死了很多船员了，嗯，但是他的那个目的还没达到，嗯，但是他还想一意孤行的去走，嗯，但是他听完这个弗兰克斯坦对他这个劝告之后，嗯，他决定返航，嗯，是，哎，他决定返航，不再进行这种无休止的探索了。对对对，所以说，其实我觉得，呃，有科
0: 学界一直认为，就是弗兰克斯坦到底应不应该。把它当做第一部科幻小说，因为它确实科幻元素少得可怜。嗯、但是我觉得，如果在站在这个层面的话，也没有问题。嗯、因为科幻小说，咱们今天去看，包括《星球大战》也好，包括呃还有一些个比较像像那个超级英雄类的那些，都其实也是科幻嘛，对不对？对就是、呃、当你只要你的最后的初衷反映的还是人的问题，嗯、我觉得就应该算，嗯
4: ，就应该算
0: 。嗯、它回归到你你的人性上的东西。嗯、那么说，我们说《弗兰肯斯坦》这个小说。又衍生出一种理论，叫做“恐怖谷理论”。这个“恐怖谷理论”，呃，什么意思呢？就是说，日本有一个科学家，他当时，呃呃，他当时去这个这个呃设想的，就是说，人类创造机器人，大家知道，人类创造机器人，呃，是为了方便自己的生活，对不对？这是可以理解的。但是，当这个机器人创造的越来越像人的时候，有一个阈值，这个阈值，比如呃说是百分之九十五像的时候就可以了。如果再像，人类会感觉到恐惧，为什么呢？因为，它像人，但是大家需要思考，它可不是人
4: ，对，
0: 嗯，它可不是人，这就跟什么一样？就跟你旁边站着一个人，就是可能这人跟你朝夕相处的一个人，突然他有一天他说他是机器人，他这脑袋一撅开了，里边是机器，嗯，你你跟他的关系绝对不会像以前一样，这是为什么？因为它永远会跟人有不一样的地方，对对，就这一点点不一样的地方，会把它无限放大。哎，这个问题暴露出来了。所以说，这个东西像可以六七十即可，如果到九十多了，嗯，太太像而又不像的时候，是最危险的。嗯、那么，把恐怖谷理论延伸到《弗兰克斯坦》中，就非常明显了。嗯嗯，这个问题就暴露得非常明显。之所以，嗯、呃，弗兰克斯坦他会害怕自己所创造的科学怪物，嗯嗯、原因恰恰在于此。哦，那么，这个理论也可以应用到未来的人工智能上面。哎、嗯，嗯嗯，它越像人。其实人们越应该知道去反思对对对对这个问题、啊，嗯、这个问题。所以，呃，弗兰肯斯坦这个小说创造了一个词这个词是阿西莫夫给出来的，嗯、叫弗兰肯斯坦情节，嗯、或者说弗兰肯斯坦效应。嗯、也就是说，你人类呃，这个亲自创造出被自己亲自创造出来的东西所,所毁灭，
1: 毁灭，毁、哎、灭。
0: 这叫弗兰肯斯坦的问题。嗯、那么，呃，类似的小说和电影也很多，比如说。嗯非常著名的一个科幻电影叫做《二零零一太空漫游》，哎、这是小说改编的电影，嗯、这是影史级的里程碑式的电影，哎、这是一部，
4: 嗯
0: 、里边有一个、呃、电脑，智能电脑，那么这个电脑呢，它就是，呃、它一直是以人类的助手身份出现的，嗯、但是在电影的最后，它说出了一句：“我害怕。嗯”大家应该懂，就是人工智能，它是帮。问怎么会有感情？没有这种
3: 感情。对,对,对
0: ,对，帮你处理信息。嗯、但如果他说出这个话的时候，呃、嗯哎，这个当时观影的所有观众也好，包括这个主人公也好，他是一种非常隐忧啊，这是一种隐忧，哎、嗯，都会出问题的。嗯，不是。包括嗯，那么你想的是，虽然机器人说的是你害怕，他害怕，嗯、但是你想的肯定不是救机器人，而是说。嗯嗯我怎么样在跟他未来再跟他共处的日子里，我怎样去自保了？嗯，因为他如果有这个情感，那后边就不定发生什么
4: 了。嗯，
0: 对不对？那还有比如说咱们去年还是前年上映的《复联二》，嗯，《奥创纪元》，嗯，这是最近的电影了。嗯，《奥创》就是一个人工智能，哎，他就是被钢铁侠创造出来，当然是电影里不是被钢铁侠创造出来的，然后又开始。这个去杀人类和这个和复联对抗，也是非常恐怖的一种嗯机器人。而且这个机器人它有一个非常强烈的种族清洗的愿望、啊，嗯,嗯，这、嗯、也很恐怖的。这都是一种科幻讽刺啊
2: ！而且而且最讽刺的就是这个人类设计出来，它是要为了保护地球。那么这个机器经过计算之后说，这个现在对地球危害最大的是就是人类。我要想保护地球，那你我就杀光人类。哎，天哪！好<笑>
0: 好，那么，嗯、呃，我们说弗兰肯斯坦创造了一堆科学怪人，这个咱在各种影视剧或各种小说里说见不鲜。那么同同样像弗兰肯斯坦这种，嗯，科学怪疯狂科学家，嗯，在很多影视作品里也出现过。嗯，比如说最著名的是《回到未来》系列里，面，哦,哦，那、哎、布朗博士，那老头是吧？哎，嗯，他就是，嗯，一定要制制作，嗯，这个叫开那车是吧？嗯那加速声。嗯嗯<笑>蹭一下留两道印儿，嗯，这个制造时间机器，结果真的制造出来了，嗯，却引发了一连串的事情，哎，是吧？对，也很有趣，嗯，还有变蝇人，大家看过吗？
2: 变蝇人我看过，嗯
0: ，变蝇人，嗯，一个这个科学家，嗯，一定要制造出这个瞬间移动的是吧？机器，哎，进这个门从那门出来，嗯，一定要制造出这个没想到一只苍蝇在关门的时候跟他一块进去了，哎，再出来之后。嗯，大仓呀，电影可好看了，嗯。电影可好看了，总有回去看看。嗯，好，别自己一人看啊。还有零零七系列的诺博士，哦，诺博士虽然不疯狂，但是他造出来的东西都很古怪
1: ，哦，很古怪，意想不到，是吧？嗯。
0: 又比如化身博士，嗯，还有一系列的超级英雄电影里边的那种反派，嗯，很多都是
2: 。光反派，比如绿巨人，嗯，嗯班纳，嗯
0: ，他不也是属属于造来那个叫
2: 什么呀？绿巨人那对手叫什么？暴暴力？哎，不对，啊、我记不住了。那那叫什么？就长骨刺，嗯、一身骨刺，那叫什么呀？我给忘了。骨刺大龙，<笑>嗯、不是，不是是骨刺，不是骨裂。<笑>嗯
0: ，对吧？还有那那个章鱼博士，这些人都是经典的疯狂科学家的形象。嗯哎、对。包括
2: 《侏罗纪公园》里那些，
0: 哎，对对对，对吧？造出来
2: 恐龙最后把自己吃了，嗯，对吧？啊
0: ，对对对，啊，都咎由自取嘛，对，都都是这样的。所以，呃，那个《终结者》算吗？《终结者》，但是他没没提《终结者》属于科学怪人。呃啊，
2: 他属于科学怪人，什么意思？他是机器人吗？啊，我这不是我就说他里边好像没提科学家的事儿，提了吗？啊，也提了。嗯，创世纪嘛，最后是啊，
0: 对，嗯，总而言之吧，嗯、呃弗，弗兰克斯坦的出现为后世的一系列科幻小说奠定了一个基调，嗯、就是说你再写科幻，归根结底还是人的事儿、哎。嗯，其次就是他给出了两个模式，嗯、第一个就是科学怪人的模式，嗯、第二个就是疯狂科学家的出现、嗯、啊。后后世后辈的很多科幻小说也出现了这种模式啊。好，这是我们这一期聊科幻小说的第一期啊，嗯、我们将在不久的将来。出第二期，第二期我们预计的内容是范尔纳，范尔纳聊、嗯、范尔纳小说啊。嗯嗯、好，这节目就大概聊这么多。想呃跟我们一起呃关注我、呃、跟我们一起关注科幻小说，一起探讨的，请在我们节目下方留言。呃，关注我们荔枝 FM、M, Podcast 平台、喜马拉雅、微博音乐人、多听等平台的节目，并订阅我们的微信公众号“文盲 FM”。这期节目就录到这儿，再再见，再见。再见